0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Dans l'épisode du jour, on va parler de la phase d'apprentissage de Meta. Ça fait longtemps que je n'ai pu parler sur le podcast, donc aujourd'hui, je comptais vous réexpliquer ce qu'est la phase d'apprentissage, mais aussi et surtout, j'ai envie de démonter trois mythes courants sur la phase d'apprentissage. C'est parti alors, la phase d'apprentissage, qu'est-ce que c'est Donc, lorsque vous lancez une nouvelle campagne ou une nouvelle audience dans cette campagne, Facebook ne dispose pas de données nécessaires pour diffuser votre publicité d'une manière aussi stable que possible. Donc, afin d'obtenir ces données, Facebook doit diffuser vos pubs à différents types de personnes dans l'audience pour découvrir celles qui sont les plus susceptibles de vous obtenir des événements d'optimisation comme des achats ou des leads. C'est ce que Facebook appelle la phase d'apprentissage. Et c'est ce qui fait justement que quand vous lancez une campagne avec un ou plusieurs ensembles de publicités, vous pouvez avoir trois états distincts pour chaque ensemble. Un état actif, c'est-à-dire que l'apprentissage est terminé et que Facebook du coup a une diffusion plus stable de vos publicités et est censé optimiser de manière optimale vos campagnes. Un état d'apprentissage, donc c'est la fameuse phase d'apprentissage qui, normalement, on le verra après, euh, se termine après 50 conversions sur une semaine. Et le dernier état, celui qu'on veut éviter, c'est l'apprentissage limité. C'est quand Facebook n'arrive pas à sortir de la phase d'apprentissage et que vos performances sont de ce fait instable, donc ça on y reviendra dans quelques instants. Ce qui fait que lorsque vous lancez une campagne de conversion et que vous optimisez pour les achats, vous êtes régulièrement en apprentissage ou en apprentissage limité avec un petit avertissement euh, euh, en, euh, en orange. Donc pourquoi Parce que Facebook a besoin de générer 50 conversions par semaine pour sortir de cette phase d'apprentissage et vous permettre ainsi d'avoir des résultats plus stables dans le temps. Ça c'est la promesse de Facebook lorsque vous êtes sorti de la phase d'apprentissage votre campagne atteindra théoriquement des performances optimales une fois qu'elle sera sortie de la phase d'apprentissage. Mais en attendant d'atteindre cet optimum, les performances sont souvent instables car Meta détermine la meilleure façon de diffuser vos publicités. En gros, son algorithme cherche à définir votre client idéal dans l'audience que vous avez ciblée. C'est ça que vous devez retenir, c'est qu'au départ, il ne connaît pas le, le, le vrai client, le vrai, euh, le, le vrai persona qui est le plus à même de convertir mais au fur et à mesure de la diffusion des publicités et qu'il y a des conversions qui sont attribuées à vos campagnes Facebook commence à comprendre qui euh, a le plus tendance à convertir sur vos publicités Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez par exemple un coût d'acquisition à 10 euros par exemple Eh bien, ça veut dire que si vous voulez atteindre 50 conversions par semaine, comme le dit Facebook, pour sortir de la phase d'apprentissage, vous devez en théorie dépenser 500 euros sur la semaine pour que votre ensemble de pubs sorte de la phase d'apprentissage. Et c'est là qu'est le problème, c'est que pour la plupart des annonceurs, c'est plutôt rare de dépenser ces sommes-là, d'autant plus qu'on parle de 500 euros par ensemble de pubs, donc par audience. Ce qui fait que si vous avez une campagne avec trois audiences, et que vous avez un CPA à 10 euros, ce qui est déjà très faible, ça veut dire que vous devez théoriquement avoir 1500 euros de budget sur la semaine pour sortir de la phase. Et évidemment, ben ça, c'est le premier mythe que je vais vous partager c'est que pour sortir de la phase d'apprentissage, une campagne a besoin de générer 50 conversions par semaine. Eh bien, c'est faux. Parce que la réalité nous a montré sur les comptes publicitaires qu'on gère que parfois, des campagnes, après quelques conversions, ça peut être 15, ça peut être 20, ça peut être 35, finissent par sortir de la phase d'apprentissage et que le nombre de 50 conversions par semaine est en fait arbitraire. C'est une recommandation, mais ce n'est pas une vérité absolue. Et on l'a vraiment observé sur, sur nos comptes, c'est qu'on a des campagnes qui peuvent très bien performer même lorsqu'on est en dessous des 50 conversions par semaine, que ce soit en acquisition ou en retargeting. Et justement, j'ai un exemple à vous partager que j'ai également partagé sur mon profil LinkedIn pour que vous puissiez avoir la preuve. En fait, j'ai partagé sur mon profil LinkedIn une capture d'écran. Et sur cette capture d'écran, on peut vraiment observer euh, en fait, l'évolution du coût par achat de cette audience, mais également du nombre d'achats. Et en fait, ce qu'on voit sur la capture d'écran, c'est qu'on a une petite zone qui est en, en jaune, qui représente la phase d'apprentissage, et cette zone, elle dure 8 à 9 jours. Je vois que c'est du 2 octobre, au, un truc comme le 10, 11, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, on voit que durant cette période, on n'a même pas généré une quinzaine d'achats et on est déjà sorti de la phase d'apprentissage après ça. Et après, vous voyez que la, la campagne euh, continue à tourner et qu'au total, elle a généré 51 achats pour 1500 euros de dépenses avec un CPA à 29,58€, qui est justement, ben, le, la target du client, c'est d'être en dessous de euros. donc on est en dessous de cette target-là. Et vraiment, si vous regardez la carte d'écran, vous voyez que la phase d'apprentissage n'a jamais duré euh, plus d'une plus semaine, et, euh, et d'autant plus que, comme je vous le disais, on n'a pas atteint les 50 conversions sur une même semaine. Donc ça, c'est le premier mythe euh, par rapport aux 50 conversions par semaine, mais il y a un autre mythe dans le mythe, c'est-à-dire que pour générer ces 50 conversions par semaine, certains disent, donc ce soit Meta ou d'autres annonceurs, qu'il peut être intéressant de changer d'événement de conversion. C'est-à-dire que plutôt que d'optimiser par exemple votre campagne pour l'achat, vous allez optimiser votre campagne pour l'ajout au panier. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est qu'on vous dit, bah, si vous optimisez pour l'ajout au panier, eh bien vous allez sortir plus rapidement de la phase apprentissage et avoir potentiellement des meilleures performances. Sur le coup, on a fait le test pour un client qui vend des néons, donc on l'a fait l'année passée et je vais vous partager les résultats. Donc on a, pour ce qui là en une campagne d'acquisition qu'on a optimisée pour l'ajout au panier, donc on l'a fait une semaine, on a dépensé 458 euros, on a obtenu 177 ajouts au panier, mais on a obtenu seulement deux achats pour un ROS de 0,77, donc c'est négatif, c'est pas bon, on est au moins sorti de la phase d'apprentissage, mais ça reste négatif, d'autant plus que les, les néons ça coûte cher. On a refait le même test donc la semaine suivante en optimisant la campagne pour l'achat, donc ce pas exactement la même semaine, ça c'est le seul truc qui a vraiment changé, mais au final on a dépensé 502 euros sur la campagne, on a généré beaucoup moins d'ajouts au panier, parce qu'on en a généré 65, par contre on a obtenu 7 achats en optimisant pour l'achat. Donc le ROS de la campagne était de 3,82. Donc en résumé, pour cet annonceur, l'optimisation par ajout au panier permettait de sortir de l'apprentissage plus rapidement, mais avec un ROS 4 fois plus bas que l'optimisation par achat qui pourtant ne nous permettait pas de sortir de l'apprentissage. Donc qu'est-ce que ça nous montre C'est que finalement, sortir de l'apprentissage quand on a le mauvais événement de conversion, c'est pas forcément une meilleure chose que d'être avec un événement de conversion qui est plus important pour nous, parce que c'est ce sur quoi on optimise notre campagne, donc l'achat dans ce cas-ci, que de sortir de l'apprentissage. Donc depuis ce test, c'est quelque chose qu'on ne fait plus jamais, c'est-à-dire qu'on n'optimise plus jamais nos campagnes pour de la jouer au panier, hormis quelques rares exceptions, parce qu'on sait très bien que finalement, l'optimisation par achat sera plus rentable, même si on reste dans la phase d'apprentissage. Voilà, Déjà pour ce premier mythe, j'espère que je vous ai vraiment euh, éclairé, que j'ai bien démonté ce mythe-là, parce que sincèrement, pour l'avoir vu sur plein de comptes, je peux vous dire que les 50 conversions par semaine, il ne faut pas euh, se focaliser uniquement sur ça, parce que ce n'est pas une vérité absolue. On passe au mythe numéro 2, ça c'est Facebook qui le dit, c'est de ne pas modifier votre publicité avant de sortir de la phase d'apprentissage. Donc évidemment, je ne suis pas d'accord, parce que vous n'avez pas forcément besoin de sortir de la phase d'apprentissage pour couper une publicité si celle-ci ne performe pas. Par exemple, si la publicité génère un CPA qui est plus élevé que votre CPA moyen, qu'en plus de ça, le taux de clic de la publicité est inférieur à la moyenne de votre compte, et qu'en plus de ça, le hook rate, si c'est une vidéo ad, et inférieur à la moyenne du compte, franchement, il vaut mieux couper la publicité, même si vous n'êtes pas sorti de la phase d'apprentissage et que vous n'avez pas fait une énorme dépense sur la pub. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. C'est quand on voit une publicité qui a plein de signaux négatifs, on ne va pas s'ennuyer à la diffuser parce qu'on voit dès le départ que les signaux sont négatifs. Et donc, ce que l'on fait lorsqu'on lance une campagne sur un compte, c'est qu'on va y mettre deux à trois audiences et on va par exemple préparer oui publicités. Mais on ne va pas toutes les lancer en même temps. On va en lancer peut-être 4 ou 5 selon le budget du client et après quelques jours de diffusion, nous allons couper celles qui ne marche pas et activer d'autres publicités qu'on a préparées. Donc vraiment, c'est toujours la même méthode, c'est que dès qu'on voit quelque chose qui ne marche pas, on coupe la publicité parce qu'on ne veut pas dépenser de l'argent sur quelque chose qui ne marche pas. Par contre, ça je le dirais dans le mythe numéro 3, il faut pas couper la publicité trop vite. On passe au mythe numéro 3. Celui-ci, c'est le plus délicat parce que beaucoup de personnes ont peur de relancer leur phase d'apprentissage. Et ce mythe numéro 3, c'est celui-ci. C'est d'éviter de faire des modifications à vos ensembles de publicité, sinon vous allez relancer l'apprentissage. Alors je vous avoue que c'est, même pour les agences, c'est un peu délicat parce qu'on ne veut pas non plus tout chambouler, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je suis forcément d'accord. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez sur un ensemble de publicités ou une publicité, chaque petit changement apporté à un ensemble de pubs ou même une publicité va relancer l'apprentissage. Pour ça, je vais, vous, je vais vous lister les changements euh, qui vont relancer l'apprentissage. Le premier, c'est de modifier le ciblage. Donc dès le départ, vous allez modifier l'apprentissage en faisant ça. Vous allez le relancer, pardon. Modifier le contenu créatif de la publicité, vous allez également relancer l'apprentissage. Quand vous ajoutez une nouvelle publicité, vous le relancez. Ça, je vous avoue que je n'ai pas toujours remarqué que c'était le cas, mais euh, en théorie, quand vous ajoutez une nouvelle publicité, vous relancez l'apprentissage. Je pense que ça dépend vraiment des cas, mais c'est difficile à dire. Lorsque vous modifiez l'événement de conversion, c'est-à-dire que vous passez de achat à ajout au panier par exemple, vous relancez l'apprentissage. Lorsque vous modifiez votre stratégie d'enchère, vous relancez l'apprentissage. Et enfin, lorsque vous mettez en pause un ensemble de publicités pendant plus de 7 jours, vous relancez également la phase d'apprentissage. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui ne relance pas la phase d'apprentissage Bien, Il y a trois modifications qui ne la réinitialisent pas. La première, c'est de modifier légèrement le budget de la campagne. Par exemple, passer de 100 euros par jour à 120 euros par jour ne risque pas de réinitialiser la phase d'apprentissage. Modifier le montant d'une enchère, ça ne va pas forcément relancer l'apprentissage. Et enfin, désactiver une publicité, on l'a vu par expérience pour nos comptes que ça ne relance pas l'apprentissage. Par contre, si vous en désactivez plusieurs à la fois, vous risquez de réinitialiser votre phase d'apprentissage. Donc vous remarquez que finalement, c'est très délicat de modifier une campagne parce que vous pouvez, bah, il y a des chances que vous réinitialisez la phase d'apprentissage. Mais nous, notre règle, c'est que si ça ne va pas, c'est-à-dire que si le coût d'acquisition est supérieur à notre objectif de départ, on n'a pas d'autre choix que de faire des changements à notre campagne. Sinon, bah, on ne sert à rien et on euh, n'apporte pas de valeur sur nos comptes. Donc, nous, ce qu'on fait généralement, c'est que qu'on attend au moins 3 à 5 jours de diffusion pour faire des modifications importantes. Et ces modifications-là, je vais vous les partager. Alors, pourquoi attendre 3 à 5 jours parce que vous avez besoin de données concrètes à analyser pour prendre des décisions et pour ça vous devez dépenser du budget donc évidemment certains comptes dépensent plus de budget que d'autres donc on ira plus vite pour faire les optimisations mais pour ceux qui dépensent un peu moins de budget on attend un peu plus de temps donc nous on aime bien généralement attendre d'avoir dépensé jusqu'à deux fois le CPA pour une audience ou une créa avant de modifier des choses dans la campagne donc si notre CPA c'est 50 euros eh bien on va attendre d'avoir dépensé 100 euros sur une audience ou sur une créa avant de soit la couper, la changer, la modifier, élargir l'audience. Et c'est justement là maintenant que je vais vous partager les modifications que l'on fait à une campagne, même quand elle est en apprentissage ou que ça risque de relancer l'apprentissage. Parce que le but finalement, c'est qu'en faisant ces modifications-là, on lui permette de sortir plus vite de cette phase parce que ces optimisations sont gagnantes et permettent de générer plus de conversions. La première, c'est d'élargir l'audience. Ça, c'est quelque chose qu'on fait quand généralement on sent qu'on tourne un peu en rond dans la campagne, donc on va finir par élargir l'audience. On le fait de moins en moins simplement parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on travaille avec des audiences qui sont larges dès le départ. La deuxième optimisation qu'on fait, c'est la plus connue, c'est de tester des nouveaux créatifs. Donc on le fait à même la campagne, mais on peut également le faire en créant une nouvelle campagne de test. Troisième optimisation, on va couper les créatifs qui ne marchent pas. Comme je vous l'avais dit, quand on désactive une publicité, généralement, ça ne relance, ça ne relance pas l'apprentissage. Mais quand on en désactive plusieurs, là, généralement, on réinitialise la phase parce que ben, comme on désactive des pubs, on va en activer des nouvelles. Et dernière optimisation qu'on fait, bah c'est d'ajuster les budgets à la baisse dans le pire des cas. C'est-à-dire que si on voit qu'on n'a pas forcément euh, d'optimisation à mettre en place parce qu'on n'a pas assez de créa ou parce qu'on a déjà testé beaucoup de choses et que ce n'est pas le bon moment pour vendre, on va baisser les budgets. Un dernier conseil que je peux vous donner lorsque vous apportez des modifs à votre publicité ou votre audience, c'est d'effectuer toutes ces modifications en une seule fois. C'est ce qu'on appelle la technique du patching, qui est de, ne, de vraiment tout faire en même temps. Et après, vous ne bougez plus à rien pendant le temps nécessaire après les modifications pour que l'algorithme puisse réapprendre et maximiser les résultats. Dans tous les cas, ne restez pas sans rien faire sous prétexte que Meta vous a recommandé d'attendre de sortir de la phase d'apprentissage avant de faire des modifications ou que les modifications peuvent réinitialiser la phase. Ça, si vous pensez comme ça, malheureusement, vous n'allez jamais modifier vos campagnes et ben, vous n'allez jamais rien optimiser. Et pour terminer, si les CPA de votre audience ou votre publicité sont inférieurs cette fois-ci à votre objectif, ne touchez à rien, c'est une bonne pratique, mais parfois certains l'oublient, c'est que quand ça marche, on ne touche à rien, sauf les publicités qui ne performent pas, on peut les couper. Voilà pour cet épisode, j'espère vous avoir ouvert les yeux sur la phase d'apprentissage. Comme toujours, si vous avez besoin d'aide ou d'un avis extérieur sur vos campagnes, mon équipe peut auditer votre compte publicitaire gratuitement si vous investissez au moins 3 000 euros par mois sur Facebook. Dans cet audit, on analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 5 critères afin de déceler des opportunités de croissance sur vos campagnes. Et croyez-moi, on va regarder si vos publicités sont en apprentissage ou non. Si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur dhsdigitaleu audit pour m'en dire plus sur votre entreprise. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.